0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos nessa! chegando, vamos chegando. Boa noite, Valéria, boa noite, Déa, boa noite, Rose, boa noite, Frank, boa noite, boa noite. Boa noite, Flávia, vamos chegando, vamos chegando e hoje nós vamos conversar, boa noite, Adriane, vamos conversar sobre doenças autoimunes. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Vamos lá. Ok. Vamos nessa. Cadê? Não está entrando, não? Agora.
1: Henrique Altram. Boa noite, meu amigo.
0: Boa noite, doutor Felipe Viana. Tranquilo? Tranquilo demais. Tranquilo como grilo. Isso aí. <risos> Como é que você tá, me Prestes a sair de férias? Prestes a sair de férias. Última live antes das férias. Tem uma aula depois, né, do clube de, do clube de leitura é hoje, 19h30, mas essa é a última live antes das férias. Eita, Cara, esse negócio não, de sair não, de férias que... cansa.
1: Rapaz, cansa. Eu, eu não vou sair de férias não, mas vai ter esse feriado aí agora, essa semana? Aí uhum. eu vou viajar, eu vou viajar com a vovó densa. Uhum. Imagina aí. Ela quer ir visitar a terra dela. É perto da tua terra aí, lá em Pau dos Ferros, na divisa DRN com Ceará, meu amigo. Dois dias, a gente vai passar lá. Três dias, né? Rapaz, já tá dando trabalho, esse negócio. É, é doido, tem per... que adiantar per...
0: muita coisa, cara. É. Sim, sim. Nossa. Mas Nossa senhora. Eu não vou perder essa chance de viajar certeza, com ela, não, nada. entendeu? Você tem que deixar tudo pronto pra você viajar e viajar é despreocupado, né? Tranquilo, certeza. É, é isso aí, é isso aí. E eu Quer dizer que você que vai pra ca... Pau dos Ferros?
1: Eu vou ficar em Martins, que é uma serra perto de lá, porque Pau dos Ferros é Quente, meu amigo. Martins já dizendo. O nome de pau dos ferros é, não tinha como ser que, muito que férrim, como né? Se fosse pau dos do... <risos> Não, eu imagino que sua cabeça deve estar a um milhão aí, né? Organizando lá. Nossa, pode falar já não pode? <risos>
0: rapaz, Vou rapaz, tem cara, um tá ficando massa, tá, um um tá, lá. Lá, tá ficando bom. Pessoal que não tá entendendo o que é que nós estamos falando, nós estamos falando da terceira edição da Jornada Rebelião Saudável, que vai ser, a gente já divulgou a data, né? De 23 a 28 de outubro desse ano, teremos a terceira edição da Jornada Rebelião Saudável com novidades. Vocês já sabem, né, de outras lives, que o Felipe vai ser um dos palestrantes, né? Então, vai vai, vai nos abrilhantar com esse seu, com esse seu carisma, né? com essa sua beleza.
1: Aqui em Natal a gente fala assim, diga marca, que eu pago seu lanche. <risos> Não, tranquilo. Eu já, eu já era para ter participado. Essa é a verdade. Sendo que eu sempre perdia lá a data quando você colocava, entendeu? Mas dessa vez eu certo. Dessa vez eu certo.
0: Afinal, dessa vez eu deu certo. Tô Felipe Felipe feliz Viana, de verdade. Tô feliz de verdade. De Viana. vai ser muito massa, só cara. Esse evento só vai ser muito a nata. Só a nata. Só a nata. Eu não vou falar mais nada, porque senão a gente dá os spoilers todos. Mas eu quero só dizer que vai ter palestrante internacional na jogada, uhum. entendeu? E que o evento vai ser muito show. Preparem-se para ficar animados quando a gente... Por enquanto, a gente vai só criar expectativa, o pessoal uhum. fica ansioso. Só acredita Isso. que já teve gente vindo no meu Instagram, no, meu, no direct do Instagram e no WhatsApp. Quando é que abre? Qual é o e site? E foi? Eu, eu... eu digo, rapaz, vocês não viram não, tem escrito Aguarde lá, rapaz. Acredito. <risos> <risos> Esse povo é feito a PRA. É...
1: Vai ser legal, vai ser muito bom. Vai ser muito bom.
0: Cara, você deu a ideia da gente falar sobre doenças autoimunes Você tá tendo muitos casos de doença autoimune por aí? Conta aí pra mim. Outra? Eu acho que desde quando eu comecei a atender, nunca parou. <risos> <risos>
1: nunca parou de ter doença autoimune, entendeu? Cara, eu vou é assim? Hã? É tanto assim? Rapaz, eu acho que semanalmente, toda semana eu atendo, viu? Toda semana eu atendo, gente, com, com, com autoimune. É uma coisa que tá muito... É, tá na moda vou, não, vou, não, não, eu não ia dizer moda mas assim tá muito evidenciado pelo padrão alimentar ah, tá né? nosso padrão alimentar tá muito ruim aí gera o quê gera isso entendeu é verdade. aí eu disse oh, só eu acho que é um tema quando você falou disso eu disse, acho que é um tema muito relevante e olha, cada live dessa aqui eu já lhe disse é uma aula que você dá meu amigo então quem assistir essa <risos> aula vai entender o que é
0: doença autoimune vai sair daqui
1: com algumas atitudes a serem tomadas para é tentar, tentar, é tentar vamos trabalhar é vamos diminuir, trabalhar né? os
0: aspectos práticos né para ver uhum. se a gente consegue trazer as pessoas para entender um pouco sobre essa questão de doença autoimune realmente você tem toda a razão tá é uma doença são doenças um conjunto de doenças que está cada vez mais prevalente né Sim. assim praticamente praticamente todo mundo tem uma doença autoimune uma condição autoimune tá ficando cada vez mais prevalente e a minha a minha é, minha visão é de que não é só alimentação viu Felipe? a minha visão verdade, é de que verdade. tem é, é, eu não, não tenho como dizer exatamente o que é né? a gente sabe que a alimentação tem um papel muito importante e é sobre isso que nós vamos falar principalmente mas a quantidade de xenobióticos que nós estamos que está presente é, Tudo no nosso, nosso corpo, é. né, Altran? Então, contaminantes é. ambientais... A gente é só... que tem, tem, nós... Você tem alguma doença autoimune? Que eu saiba não, até eu agora. também até agora não. Então, nós podemos nos considerar pessoas de sorte. Ou de sorte, ou mais evoluídos. Não, ou nós somos pessoas de por... sorte, por... porque hoje em dia, pelo nível de exposição a xenobióticos, a gente não ter uma doença autoimune é muita sorte, viu? É, é, é muita sorte infelizmente por onde, pra, por onde a
1: gente se vira tem tem contaminante Cara, ambiental tem, e a você
0: tem você tem componente você tem componente ambiental em todo praticamente todo buraco bicho você tem tudo. componente ambiental xenobiótico na roupa que você está usando você, botou, você passou de, você usou é, lava roupas Amac... usou amaciante, amaciante. É, botou passou sabonete na pele passou desodorante botou shampoo tudo isso são contaminantes que não oh. estavam dentro não estavam no nosso no nosso acervo de substâncias naturais com as quais a gente entrava em contato com frequência. Tem uns que são fraquinhos, não tem efeito isso, quase nenhum, isso. mas tem outros que quando, né, e a gente vê aí casos... Quando a gente protetor... junta tudo, né, É, eu vou, vou falar de um, de um exemplo, por exemplo, protetor solar. Protetor solar é um negócio complexo. Por quê? Por exemplo, eu não tenho, não, não, não uso protetor, mas Também. meu filho mais novo é hiper, ultra, mega branquinho. Hum. Então, por exemplo, eu vou passar... Quatro dias na praia agora. Eu vou ter que botar protetor solar nele. Porque começar. senão é pior. Tá entendendo? Ele vai pegar o sol a Tá entendendo? Então é pior, é pior. Você, fica, você fica naquela história. O que é que eu faço? Eu boto o protetor solar, eu deixo pegar sol. O que é que é pior? O que é que é menos ruim? né Realmente, É bem complexo. Bem é complexo. O mundo, é complexo. mundo que a gente vive hoje é o um mundo onde a gente tem que tomar muitas decisões.
1: É, a gente vai tentando se equilibrar ali, entendeu? Escolhendo o menos pior aqui, menos pior acolá
0: Mas que é difícil, é. é. Mas é, é, é complexo. É complexo. Muito bom. Então, acho que para a gente começar a falar sobre doença autoimune, Felipe, acho que é interessante a gente falar sobre o sistema imunológico e sobre o que é essa questão de imunidade, para o pessoal poder entender mais ou menos como é que funciona. E o nosso sistema imunológico é um negócio, assim, formidável. Né? É uma, 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 uma estrutura, uma, um sistema que tem uma capacidade de reconhecer o que é que é nosso e o que é que não é nosso? É um, não, um então, exército poderoso. É, é, um, é um exército muito poderoso, muito interessante mesmo. Né? Então, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, o, o sistema, é, é, o sistema imunológico, ele começa a funcionar a partir do momento que se estabelece o embrião. Na realidade, o feto, né? já é mais lá na frente que ele se forma. Mas o que, que acontece? Esse período onde o, o, o feto, o embrião, está dentro da barriga da mãe, é um período onde ele é estéreo. Não há contaminação de bactérias. Não há contaminação por vírus. Não tem nada disso Está lá dentro. entendeu? É um ambiente, em teoria, claro. Né? A gente sabe que existem alguns vírus e algumas bactérias que conseguem ultrapassar. Mas, em teoria, nós temos um ambiente estéreo. E aí esse é um ambiente propício para o nosso sistema imunológico reconhecer as células que ele possui. Então, é como se você tivesse cada célula do nosso corpo com uma identidade. Essa identidade é dada através de uma estrutura extracelular, chamada de glicocálix, que é composto tanto de glicoproteínas quanto de glicolipídios. Né? Então, é como se fosse uma floresta. Se você olhasse no microscópio eletrônico, você ia ver uma floresta ao redor da, da, da célula. Né? que são o quê? São proteínas que têm carboidratos e outras proteínas associadas, são lipídios que têm proteínas associadas e carboidratos, que fazem essa identificação. Como se fosse uma espécie de impressão digital de cada célula que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, o que é que o sistema imunológico vai fazer? Ele vai fazer um screening, ele vai ler todas as células para poder detectar que aquelas células são dele, são nossas. Tá entendendo? Então, é o que a gente chama de self. Então, ele, ele, através desse, desse trabalho, desse screening, ele consegue perceber quais são as células dele. Porque, veja bem, o sistema imunológico, Felipe, ele não é, é, ele não é, é, é responsável por combater organismos maus. Ele é responsável por, por, por combater organismos que não são ele mesmo. Diferença, tá entendendo? Então, o hum. meu sistema imunológico ele vai combater vírus, ele vai combater bactéria, ele vai combater protozoário e ele vai combater o Felipe também. Se tiver célula do Felipe rodando dentro de mim, vai ser combatido. Se tiver célula de qualquer outra pessoa. Por isso é que os transplantes nem sempre estão isso, isso. Porque tem essa, essa, essa distinção. Então, existe um sistema que a gente chama de sistema de histocompatibilidade. O que é que é esse sistema? Sistema de isto compatibilidade é um sistema composto por esse glicocálix e composto pelas células que leem o glicocálix e interpretam aquela, aquela, aquela estrutura como sendo uma estrutura própria, self. Uhum. Né? Quando ele vai ler o glicocálix e ver que aquela estrutura é non-self, ou seja, é uma estrutura que não pertence ao próprio corpo, ele produz anticorpos para destruir. Ok, uhum. então esse é o princípio básico do. Do sistema imunológico. E a evolução, eu tô escutando um chiado, cara, é o teu ventilador,
1: né? Rapaz, ele tá longe tá no fraquinho. Deixa eu deixa eu mudar aqui. Aqui tá fazendo 55 graus hoje, Alter. Vê se melhorou aí. Melhorou, melhorou. Melhorou? melhorou. melhorou? melhorou. Tá.
0: É bom sauna, cara sauna, efeito hormético, importante
1: Rapaz, eu tô doido aí pra serra, pra ficar lá com 18 graus em cima de uma serra Olhando pra nada, no
0: frio, tocando violão, é isso que eu quero
1: Eu não gosto de calor <risos> demais, não
0: <risos> Bom demais Cara, agora, esse, esse sistema de instacompatibilidade ele é uma coisa extremamente importante Porque a pluricelularidade só começou a acontecer depois que isso se desenvolveu porque nós somos organismos pluricelulares. Né? Nós somos organismos que temos trilhões de células. Como é que um organismo que tem trilhões de células consegue se associar? Né? Se a gente for lá para trás, teve que ter organismos que se uniram e que começaram a dividir tarefas. A tal ponto, desses, dessas tarefas divididas impossibilitarem a separação dessas células. tá entendendo? Criou sua dependência. Criou sua Dependência. A Só mitocôndria não tá? células, Como é? A mitocôndria, né? É, a mitocôndria foi dentro da célula, né? Mas aqui são uh -huh. várias células distintas. Agora, a questão, cara, é que para essas células se associarem, elas têm que se suportar. Uhum. Então, eu preciso suportar você, eu preciso aguentar você com as suas particularidades. Você precisa aguentar as minhas particularidades. Daí vem esse sistema de compatibilidade, Entendeu? Porque permite que eu. Que permite que as minhas células da pele Aguentem as células musculares Aguentem as outras células Por quê? Porque são células que têm uma certa compatibilidade Tá entendendo? E é o sistema imunológico encarregado De fazer essa distinção Então, durante a vida intrauterina Ele faz o screening de todas as células E registra todas as, as, as temperaturas Eu vi que a temperatura registra todas as superfícies das células e encara aquelas células como células dele. É por isso que quando você tem infecções virais mais sérias, como é o caso da rubéola, você pode causar problemas na formação da criança. Entendeu? Porque ela, esse DNA do vírus se incorpora no DNA da criança, podendo causar problemas. Né? Então, a criança nasceu. Na hora que a criança nasceu, ela vai ter a, começa a ter contaminação. Certo? Então, começa o jogo de gato e rato porque não existe um nascimento estéreo. Até existe. Pode existir um nascimento estéreo. Mas, a partir do momento que você entra em contato com o ar, você começa a ter contaminação. Então, por exemplo, durante o parto normal, na hora, na, nos momentos que antecedem o parto normal, tipo uma semana, dois, três dias antes, a microbiota da vagina da mãe começa a ter, a assumir uma semelhança com a microbiota do intestino da mãe. Né? As bactérias do intestino migram pelo perinho até chegar na vagina, entendeu? E há uma mudança da microbiota da vagina da mãe para que é quando o demais. bebê nasça, ele já vai contaminando com a boca nessa, nessa, nessa microbiota. E é essa é. microbiota que vai colonizar o intestino que está zerado. Pode o ser. Intestino... A mãe
1: ensinando o filho a ser forte desde... <risos> Desde
0: tá, é, o intestinozinho dele está zerado. Entendeu? Legal, legal. Então, quando você tem o parto é, cesariano, né, o parto não natural, o que, é que acontece? Você, você vai colonizar a, o intestino do seu filho com as bactérias do hospital e com as bactérias do peito. Né? Quando ele pegar o peito pela primeira vez, ele vai ter acesso às bactérias daquela microbiota lá. Agora, também pode ser feito, já é feito em vários países, a, na hora do parto cesárea, o médico pega um suave, passa na vagina da mãe e passa na boquinha do bebê. para trazer, trazer a contaminação, contaminação aqui entre aspas, uhum. né? Contaminação correta com as bactérias que devem estar lá. Entendeu? Uhum. Então, a partir desse momento, começa a ter a luta do sistema imunológico com os agressores. Entendeu? Uhum. Então, essa, essa luta do sistema imunológico contra os agressores é uma luta que começa já na infância, porque a gente começa a entrar em contato. Aí você pode pensar assim, bom, então seria interessante eu não, não entrar em contato com o agressor, porque o lógico tá verdinho, né? Não, ao contrário. Você deve entrar em contato com os agressores. É claro, você não vai, é, é, você não vai colocar o seu, o seu filho em contato com doenças é, é, letras, é isso. Vai mergulhar, ele. Não... Mergulhar ele no esgoto, né? Você no não esgoto. vai fazer isso. Mas é interessante que o seu o seu filho é interessante que ele tem contato com sujeira, que ele tem contato com na, né, brincar na rua, com animais Sim. domésticos, animais. tá entendendo? Por quê? Porque isso aí ajuda na colonização das bactérias e ajuda o sistema imunológico dele a se fortalecer. Não é a falta de exercício que fortalece o músculo, é o exercício que fortalece o músculo. O músculo não cresce se ele tiver falta de exercício. Na realidade, ele atrofia. Mesma coisa é o sistema imunológico. O sistema imunológico, exatamente, Lu, a vitamina S, vitamina S de sujeira, né? Uhum. O sistema imunológico não exercitado, ele acaba atrofiando, ele acaba sofrendo. Tá? Muito bem. Entendido essa questão do sistema imunológico, vamos agora para o outro ponto. O que é, que é a autoimunidade? O que, é que seria uma doença autoimune? É quando o corpo não reconhece, ou melhor, uma doença autoimune é quando o corpo não consegue reconhecer uma célula do corpo como sendo do corpo. Ele, perde, ele confunde. perde a noção, ele confunde. E quando é que ele vai confundir? Quando ele entra em contato com algum agente externo que tem uma estrutura parecida com a célula do corpo. Porque assim, pessoal... A gente pensa nesse, nessa, nesse sistema de histocompatibilidade como se fosse um sistema chave-fechadura. Mas não é um sistema chave-fechadura a rigor da palavra que você só encaixa uma fechadura numa chave, não. Existe, ele permite uma certa flexibilização. Está entendendo? Então, por exemplo, o que, é que vai acontecer? Quando o sistema imunológico entra em contato com uma substância ou com um pedaço de célula ou com uma célula ele vai atacar aquela substância, aquela célula, usando os anticorpos. Né? Então, as células, os linfócitos, vão produzir anticorpos que vão atacar diretamente essas outras estruturas. Esses anticorpos sinalizam, tem vários tipos, né? mas um, uma das funções dele é sinalizar para outras células virem destruir aquele agente agressor. Né? Outras, outras, outros anticorpos fazem uma aglutinação né? Então junta diversas partículas agressoras Que facilita a, a, a detecção Para elas serem eliminadas E tem várias possibilidades né? Aí o indivíduo comeu é, é, O indivíduo, por exemplo, estava passeando numa serra Igual como você vai passear lá no feriado E foi picado por uma cobra Certo? Foi picado por uma, sei lá, uma cascavel Tem que correr para tomar o soro antiofísico Por quê? Porque o veneno da cascavel Quando entra, ele Os anticorpos vão ser produzido. Só que ele é muito rápido e ele age destruindo o tecido. Tá entendendo? A, a cascavel, a crótalos, ela é... tinha é um veneno extremamente proteolítico, né? Então, o que é que acontece? Foi picado e que tomar o soro antiofídico. Por quê? Porque o soro antiofídico inativa são anticorpos já produzidos pelo trabalho. Já cavalo, prontos. E inativa aquela, aquela picada de cobra, aquele veneno. Entendeu? Agora, se eu pegar essa cascavel, tirar... Extrair, botar num copo o veneno dela E beber Não acontece nada Por que que eu não tenho os mesmos sintomas De uma picada de cobra Quando eu bebo o veneno da cobra? Porque na hora que eu bebo O veneno da cobra O meu sistema digestivo vai pegar A proteína do veneno da cobra Vai quebrar essa okay. proteína E vai transformar Nos aminoácidos Então eu vou Conseguir absorver esses aminoácidos e vou transformar nas linhas Certo? Então, não tem problema em tomar o veneno da cobra, mas eu não posso injetar. Da mesma forma que eu posso comer caldo de feijão, mas eu não posso injetar caldo de feijão. Certo? A ideia é a mesma. Tá? Então, a digestão, ela vai diminuir o tamanho desse veneno de cobra e vai eliminar, transformando em aminoácidos. Muito bem. Então, veja que tem... Olha como eu estou relacionando aí as duas coisas. O sistema imunológico com o sistema digestivo. Porque se o meu sistema digestivo não estiver legal, a barreira que impede a passagem dos pedaços de alimento não estiver funcionando bem, pode acontecer dos os pedaços de alimento ultrapassarem essa barreira e entrarem no meu sistema, no meu sangue. E esses pedaços entrando no meu sangue podem gerar anticorpos, pausa. Como é que essa barreira do intestino vai se transformar em um problema? Como é que ela Esse vai estar é defeituada? Esse é o ponto. O que é que faz com que a barreira do intestino se torne mais permeável? Né? Porque a gente sabe que as células intestinais, elas, fazem um, elas têm um formato prismático, né? como se fosse uma estrutura assim, como se fosse um copo, né? um cilindro ou um, um, um paralelepípedo, né? E elas estão grudadas umas nas outras através de diversas estruturas que fundem as membranas. Então eu tenho zônula de adesão, zônula de oclusão, desmossomas, interdigitações, que são estruturas celulares que fazem essa barreira ficar praticamente impenetrável. E o que é que afrouxa essa barreira? Existe uma proteína que nós mesmos produzimos chamada de zonolina que faz esse afrouxar entre as células. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, para que eu tenho essa porcaria? Fala, Dr. William, para que, que eu tenho essa, essa porcaria dessa zonulina produzida no meu corpo, se ela afrouxa as células e, de, e aumenta a permeabilidade? Porque, às vezes, precisa acontecer de uma célula do sistema imunológico que está dentro do corpo passar por essa barreira para atuar lá no intestino. Então, essa proteína, ela é útil em situações extremas. O problema é que tem alguns tipos de alimento que estimulam a produção. De né Esse é que é o problema. Por exemplo, as nossas amigas lectinas, que são antinutrientes presentes nas sementes, presentes nos grãos. Os tão idolatrados grãos possuem uma grande quantidade de lectinas. E o que, é que são as lectinas? As lectinas são proteínas que se ligam a carboidratos especiais na superfície do intestino e que fazem a aumentar a produção de isonulina. Esse é um dos mecanismos, tá, pessoal? Uhum. Existem uhum. vários mecanismos. Esse livro é todo sobre isso, Cadê? Esse livro aqui é todo sobre esse assunto. Gut feelings, do é Alessio massa. Fazano. Ele é, sem sombra de dúvidas, o maior pesquisador nessa área e foi o cara que sugeriu pela primeira vez essa ideia de que a, a, as doenças autoimunes têm a ver com o problema intestinal, porque parece que não tem nada a ver, né? Uhum. E, e aí o que é que acontece? Quando essa zonulina é produzida, as células intestinais afrouxam a sua estrutura entre si, e aí os, a, os pedaços de alimentos que estão no intestino podem entrar sem ser digeridos por completo.
1: E olha que se for pedaço de comida, ainda é lucro, né? Entra cocô, por é, exemplo.
0: E entra resto de bactéria Isso. também. Entram os LPS, os lipopolissacarídeos que estão presentes na superfície das bactérias. Então, essas lectinas elas causam aumento da zonulina, aumenta a produção de zonulina no intestino. Qual é a principal lectina que a gente conhece, meu amigo?
1: Rapaz, eu vou dar uma dica. Começa com glúten e termina com esfirra. <risos> Rapaz, pois olha, cara, olha, sempre quando eu falo, eu falo essa conversa aí para todo meu paciente para todo paciente eu falo sobre isso aí Eu lembro das nossas lives e falo Aí eu falo que as leitinas, não tá só no trigo, entendeu? Não tá só ali, mas o problema é que o bicho tá presente na nossa alimentação De uma maneira tão severa que o cara, quem come numa dieta padrão aí Come de manhã, de tarde e de noite, aí é onde eu bato mais É no trigo, que tem o glúten lá que estimula essa zona linda.
0: Exato. Embora
1: embora não seja não seja só, só o glúten, né? Mas não, eu claro acho que, que o principal o principal é... hoje a, na nossa a,
0: alimentação, a principal, o principal, o que é que a, é que a principal lectina é. é o glúten. sem Na realidade o glúten são duas proteínas, né? A gliadina e a glutenina, né? Então, essas duas proteínas são especialistas em causar disrupção da permeabilidade intestinal, aumentando essa permeabilidade intestinal e ocasionando essa passagem de resto de alimento, de cocô, de cocô não, tanto por conta da, 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 do é. intestino, né? intestino é, delgado, é, é, né? É, é, e, é. e LPS, né? que são os lipopolissacarídeos. E aí o que, é que acontece? Esses trocinhos entrando no corpo não foram digeridos direito. Se eles não foram digeridos direito, então eu não tenho... É, imagina o seguinte, imagina que você tem um colar de pérolas. É uma proteína, certo? você absorve as pérolas. Se tiver duas pérolas ligadas, ainda passa. Três pérolas ligadas, ainda passa. Mas quatro pérolas para cima não entra. Aí você comeu o glúten. Aí o glúten afrouxou. E aí, o que é que acontece? Você comeu o, o colar de pérola. E aí vai passar sete pérolas juntas, oito, dez pérolas juntas. Entendeu? E essa estruturazinha que vai passar, vai entrar... Na corrente sanguínea é uma substância estranha Meu corpo está acostumado com uma pérola Duas pérolas, três pérolas Vai entrar sete pérolas, dez pérolas Meu corpo não vai saber o que fazer Aí o que acontece? O sistema imunológico é ativado, ativado. E aí o que é que ele vai fazer? O que é que o sistema imunológico vai fazer? Vai reconhecer que aquilo ali não é self E vai Produzir anticorpos E Na hora que ele produz anticorpos Aquilo ali não é Vai ser destruído não vai ficar com as pérolas rodando dentro do nosso corpo de uma maneira que não era para ficar, mas
1: o anticorpo fica lá, fica rodando.
0: Esses anticorpos produzidos são parecidos a melhor a, 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 a pérola que as pérolas, o pedacinho de proteína lá que foi absorvida é parecido, por exemplo, com a superfície da tireóide, como se fosse um sistema de cara-crachar, né? O anticorpo chega aqui, o, o seminológico chega aqui e diz, cara, crachá, cara, porra, é a Maria. Se é a Maria, ataca, ataca, entendeu? Só que a Maria também tá lá na superfície da tireoide, uhum. bem parecida. É só porque essa Maria do, das pérolas tinha uma sobrancelha diferente e tal, era só um detalhezinho. E ele produziu o anticorpo. Na hora que ele produz o anticorpo, puf! Vai atacar a tireoide. Aqui vale uma, uma, uma ressalva importante. Todos nós temos produção de anticorpos contra nós mesmos, tá, pessoal? Uhum. Nosso sistema imunológico, ele não é perfeito. Ele produz anticorpos contra nós mesmos. Tanto é que quando você tem tireoide de Hashimoto, você vai fazer o um exame, você vai ver lá os exames anti-tireoglobulina e anti-TPO. E você vai ver que a quantidade é menor que... Não é zero, porque existe. Só tem autoimunidade a partir de um determinado ponto. Mas no nível basal de anticorpos, nós temos anticorpos contra as nossas próprias estruturas. Sim. Por quê? Porque o sistema imunológico não é perfeito. certo? Só que é um, como existe uma, um suporte, como as células se aguentam entre si, então a minha célula da tireoide aguenta um pouquinho que o meu sistema imunológico produz. O problema Sim. é que quando ele recebe a substância lá do intestino, ele produz uma quantidade maior. porque isso ativa o sistema imunológico. Aí é onde está o problema. Na hora que produz essa quantidade maior, esses anticorpos vão acabar atuando na glândula tireoide e vão provocar o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune.
1: E sinceramente, eu acho que é aqui o mais estou pagando de casa é. aí, a outra. É o mais comum.
0: É o mais comum. Mas veja como é interessante. Onde é que ela começou? No uhum. intestino. A tua tireóide está sofrendo por conta da tua alimentação rica em lectinas, por exemplo. Né? Claro que a gente não pode esquecer aqui o teflon, das panelas de teflon. A gente não pode esquecer aqui o, 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 os, os xenobióticos presentes na água, porque você está bebendo água na, na, na garrafinha de plástico que ficou no carro o dia todinho, no calor. Né? Então, tudo isso vai entrar e vai causar a disrupção da permeabilidade intestinal, causando
1: problema. Acho que era um tema que a gente devia falar mais no Instagram, a água. É, água,
0: verdade. Verdade mesmo. Podemos, inclusive, fazer, fazer uma nutrição em dose dupla só sobre água.
1: É, porque tem muita gente falando aí de consumir muita água, 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 mas o cara não se preocupa, Um primeiro ponto, não se preocupa tanto com a reposição de
0: eletrólites, não se preocupa com, se preocupa com, a, com a qualidade da água, onde é que vem. Tem a, água. É verdade, e, é verdade. É. a gente acha que qualquer água mineral dessa é interessante, uhum. né? Acaba vacilando uhum. aí. Né? E aí, cara, tem uma outra coisa interessante em relação a essa doença autoimune, só para o pessoal conhecer alguns exemplos, quando os anticorpos vão atacar os melanócitos na pele, melanócitos são as células que nós temos na nossa pele que produzem melanina, né? E que dá a nossa cor da pele. Quando eles atacam os melanócitos, aí você tem o um vitiligo, são aquelas uhum. manchas brancas, quando os, os anticorpos atacam as articulações, você tem artrite reumatoide, né? Quando os anticorpos atacam... Psoríase. A, 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 atacam a pele, né? Outras células da pele, você tem psoríase. Quando os anticorpos atacam... Deixa me ver...
1: Lúpus, lupus
0: Lúpus, que é uma doença sistêmica, ataca todo canto, né? Então, você pode ter, você pode ter doença autoimune, renal. Eu conheci a uma, uma, uma mãe de uma amiga que ela tem uma doença autoimune renal, tem que fazer hemodiálise porque os anticorpos já detonaram o rim dela, entendeu? Nossa. E aí assim, doença autoimune dependendo do estágio em que esteja. É isso que ele
1: perguntar, Altran. Calma,
0: calma. É.
1: Suspense, tenha calma. Tem 670 pessoas nessa live aqui, agora perde 700 pessoas nessa live. E eu acho que a maioria das pessoas estão se perguntando aí. E aí dá para, dá para reverter? Dá para resolver como é que fica?
0: Pois é, veja só Uma vez que o seu sistema imunológico foi ativado Ele vai progredir na ativação Na produção de anticorpos Vai ficar cada vez maior Quanto mais você mantenha o estímulo De ativação dos anticorpos Então, por exemplo Você tem tireoide de Hashimoto Você detectou Sua glândula tireoide está produzindo é, é, T4 numa, numa quantidade um pouco menor Seu TSH está alterado e tal Aí o que é que acontece? Você começa a mudar de alimentação. Aí você tira as lectinas, tira o glúten, tira o arroz, tira o feijão, tira as sementes todas. Começa a comer só carne, frutos, e vez por outra um tubérculo. Aí melhora a sua permeabilidade intestinal. Quando melhora a permeabilidade intestinal, você diminui o estímulo sobre a produção de anticorpos. Os anticorpos dão uma queda e começam a agredir menos a tireoide. Certo? Isso não significa que você pode ficar sem tomar o T4 via oral ou o T4 e o T3 via oral. Pode ser que a sua tireoide já tenha sofrido muito e não consiga manter os níveis. Certo? Aí nesse caso não tem jeito, tem que tomar medicamento, mas pode ser também que esteja no comecinho.
1: E aí você faz uma suplementação boa para a tireoide para
0: suplementação, bota a tireoide, de repente ela dá uma você, você tenta fazer uma chupeta, né, mas na tireoide de
1: é, ela dá é uma, uma acordada
0: uma... e consegue produzir. Mas uma vez que você foi diagnosticado com, o máximo que você consegue é controle. É que já é muito bom. Que já é, que muito, já é bom. muito bom. Não dá para você reverter. Isso. Por que que não dá para reverter? Porque o teu sistema imunológico ele já registrou a tua tireoide como um agente invasor. Ele vai continuar produzindo anticorpo. Entendeu? Então você diminui a agressão através da melhoria da alimentação mas a tua tireoide o tireoide vai continuar sofrendo, porque o nível de anticorpo subiu. Entendeu? Então pode ser que você consiga reverter e não precise da questão dos hormônios, mas pode ser que você precise tomar um hormônio por resto da vida. E aqui vai um ponto importante. Não deixe de tomar. Claro. Porque tem... Muita gente, gente deixa. Tá? muita gente, gente deixa tão intransigente <risos> que acha que a indústria farmacêutica foi criada pelo, pelo demônio e que pra tá aqui só para deixar hora. a gente doente para matar. O pessoal nada. deixa eu dizer uma coisa pra você. A sua vida vai virar um lixo se você não tomar o T4 ou o T4 e o T3, se por acaso você tiver tireoide de Hashimoto. Sua vida vai ficar um inferno. Não adianta você tomar iodo, não adianta você tomar Lugol, não adianta. Não adianta, não adianta porque a tua tireoide não tá funcionando.
1: Deixa eu dizer um deixa eu dizer um caso clínico aqui, outra, Eu atendi uma paciente há um tempo atrás, acho que é um ano, e há uns 15 dias atrás, ela marcou outra consulta e eu atendi, né? Rapaz, essa menina chegou, tem idade nova, muito, mais ou menos, né? <risos> 30, 30, 35, 40 ali ela tem, eu acho que ela tem uns 35. Aí ela chegou, meu amigo, ela falando assim, baixo, cansado, falando meio triste, com é, achando que tava com depressão, sabe? Ou astral lá embaixo, eu digo, o que, é que aconteceu, hein? Pelo amor de Deus. Aí comecei a conversar com ela, e ela é, tomava, né, ela tomava T3, T4, sendo que ela disse que passou uns 30 dias sem tomar. 30 dias antes de marcar a consulta, ela ficou sem tomar, e notou essa queda aí, entendeu? Eu disse, mulher, você não deixa de tomar isso de jeito nenhum, que é tipo um carro sem uma peça, que ainda bem que tem uma peça para repor ali, né, você tem que tomar Exato. Realmente. Mas ela disse que ficou sem mal porque acabou. Ela foi deixando, deixando, deixando e perguntou se ela porque tem um, porque Uigênio. tem um
0: efeito cumulativo. Sim. O T4 ele fica muito tempo no corpo, entendeu? O T3 não. O T3 é metabolizado mais rápido, mas o T4 ele fica muito tempo no corpo. Então não é parando hoje amanhã, se amanhece amanhã ruim não. É. Tá entendendo? Mas vai vai piorar a condição. Vai diminuindo. E, 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 e assim é, é, a gente é porque assim é difícil a gente falar isso, mas o pessoal precisa entender que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Claro. Vou dar um exemplo para o meu filho. Meu filho não tem doença autoimune, mas ele tem uma condição genética que ele não produz cortisol. Ah, é? é. Ele não produz cortisol. Então ele tem que tomar cortisol todo dia de manhã. Ele toma, na verdade, ele toma hidrocortisona, né? Que acaba uhum. se transformando em cortisol. Se ele não tomar, ele tem um choque das adrenais e morre. Tá entendendo? Aí eu vou deixar. Não, esse menino não vai tomar esse remédio porque eu sou contra a de uso
1: <risos> Você é ser juvenil demais,
0: é... né? Aí, meu amigo, vamos, vamos e venhamos, né? Ah, meu, eu sou diabético tipo um, vou tomar, parar de tomar insulina, porque eu sou ponto é... de farmacêutica. Morra! Você <risos> tá entendendo? Então, assim, é. eu já tinha um paciente que a, que a pobre quando conversou comigo, ela tava caindo os pedaços. Uhum. Aí quando eu olhei pros exames dela, eu disse, querida, você sabia que você tem tireoidite Hashimoto ou qualquer outra doença da tireoide? Porque você não tá produzindo nada. É isso, eu sei mas eu tô querendo tratar só com alimentação. Sim. Meu amigo, doenças não alimentares não vão ser tratadas com alimentação, não. Pelo amor de Deus, é importante o pessoal entender isso. Você, você tá, tá entendendo? Porque hoje existe um, uma, uma, uma espécie de um radicalismo, uma, não sei o que é, não, de, de ou eu sou... É, polarização, ou eu sou,
1: outra. Está tendo e... polarização em tudo. É. Polarização em tudo.
0: Pelo oh, amor de Deus, ideia. cara, é, 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 até, é até, eu tenho, eu tenho uma, uma paciente que disse que não toma antibiótico de jeito nenhum.
1: Não, na precisão, quero ah, ver.
0: Pai, meu amigo, numa precisão você toma, você você, toma, você, você não vai você, correr. Você reza, meu amigo, para aparecer um antibiótico. É, a gente, a gente precisa dar graças a Deus que a gente tem esses recursos tecnológicos da nossa disposição. Tá entendendo? Eu... Ah, mas não é natural. Tá certo, galera. Não é natural, não. Mas Instagram também não é natural, não. E tu não tá usando?
1: Isso, isso, isso. Eu gravei uma, eu gravei uma, uma aulinha, né? Sobre dieta palio pro curso lá sobre inflamação que eu vou lançar com o Lina aí, né, sabe? Uhum. Aí, uma das críticas da dieta palio que eu comentei lá era isso, entendeu? Que dependendo da sua flexibilidade, se o cara disser não, eu sou dieta meu estilo de vida é palio e pronto, eu só faço isso. Meu amigo... Aí eu usei o exemplo do antibiótico, né? Uma precisão, é. você vai deixar de ser tão palha assim, entendeu? É.
0: Não, não, não existe essa história de. É claro, você vai tentar ser o mais tranquilo, o mais natural possível. Para não precisar. Né? Para não precisar, claro. Né? Essa história que eu falei, que a gente falou lá no começo da live, de, de é, é, não. É, é, de, de, do filho entrar em contato com a sujeira, essa coisa toda, essa história aí está é, tá, tá, conectada com o filho ter um sistema imunológico mais forte. Tá entendendo? Não lavar tudo com álcool, né? A Gente, eu já vi, eu já vi joelheira para criança para quando foi engatinhar no, 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 no calejar o joelho. Pode, pode. Sabe? um negócio assim sem sentido nenhum. Isso Se, é tá o entendendo? começo do
1: fim, viu, Henrique? Pois é.
0: <risos> então, é, 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 o pessoal tem que entender que a gente tem recursos tecnológicos para nos ajudar. É claro, a gente tem alguns recursos tecnológicos que não fazem nenhum sentido. Tá entendendo? Muitos, sabe, inclusive. Certo? E muitos. <risos> Mas, até esses que não fazem tanto sentido, a gente pode lançar mão em situações especiais. Uhum. Por exemplo, estatina. Estatina não faz nenhum sentido você precisar acaba usar de, estatina. Acabei de comentar, inclusive. Comentando sim. aí com relação ao colesterol. Não faz nenhum sentido você usar estatina. Mas, às vezes, eu preciso lançar a mão do estatina para poder tra trazer a pessoa para a normalidade, porque a dieta não vai dar resultado de hoje para amanhã dieta vai demorar um mês, dois meses, três meses para funcionar. Mas o risco, o risco da pessoa tá alto, então eu trago para baixo, ok? E a dieta entra para depois eu tirar o remédio, tá uhum, entendendo? Uhum. Então assim a gente não pode des, des, desperdiçar as ferramentas que a gente tem. Agora tem ferramenta que a gente usa mais, tem ferramenta que a gente usa menos, né? Vamos usar a cabeça em relação uhum. a isso aí. É fundamental.
1: Eu sou um exemplo disso aí, Altran. Com 27 anos, eu, eu, eu já lhe disse, é, tava com ácido úrico elevado, né? Sete e pouco. Com a dor no pé, meu amigo, e eu jogava a bola, eu pensei que era alguma pancada da bola. Mas aí o quê? O médico receitou o alopurinol, a coxicina, pra quê? Traz o velocidade. E trouxe, e trouxe, mas aí, em paralelo a isso, aí foi onde eu comecei a estudar nutrição, sabe? Dez anos... Ah, eu fiz a tal da dieta low carb da moda aí que o pessoal fala,
0: né? E nunca mais o bicho passou de 5 mil. <risos> tá entendendo? Então quer dizer, a, o alopurinol, a colchicina, ajudou a trazer pra normalidade pra lhe dar conforto. Isso. Gente, eu tô com uma dor de cabeça. Aí ah, não vou tomar remédio. Cara, tu sabe qual é a origem da dor de cabeça? Não sei não, então vai investigar.
1: Uhum.
0: Certo? Mas tu tá com ressaca porque tu encheu a cara ontem. É. Porra, tô um analgésico para ter um, melhoria, um melhorzinho de qualidade de vida. Uhum. Não, não? É, pô, Tu sabe que foi a dor de cabeça, foi na bebida e na próxima vez não bebe. Cuida para não beber. Tá entendendo? A gente tem Perfeito. que lançar... Gente, é, 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 sabe o que acontece, cara? É esse radicalismo que eu vejo em alguns companheiros nossos, né? até na, na própria dentro da jornada a gente vê muita gente assim, que é, é, é como se tivesse uma, uma, uma ojeriza, né? uma... uma uma, uma, uma repúdia, é. sabe? Não é assim que a coisa funciona, galera. Eu não vou... Eu não vou é, é, quando fica desse jeito, aí deixa de ser a, 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 deixa de ser uma atitude de inteligência e passa a ser uma ideologia. Isso. Aí fica igual, igual o veganismo. Que a pessoa morre, uhum. mata o filho, porque é vegano e não vai fazer... Não, eu não vou tocar em carne. Tá entendendo? Usa a cabeça, galera Pelo amor de Deus Como dizia o meu pai Frases do Robertão Cabeça não serve <risos> só para separar as orelhas <risos> né? Pelo Verdade. amor de Deus Tem uma utilidade Tem um negocinho aqui dentro Que a gente conquistou uma a, dura, a gente conquistou a duras penas chamado neocórtex Que junto com o restante Forma o nosso cérebro Que a gente deveria usar Interessante que usa <risos> Cara, acho que nós falamos bastante aqui sobre doenças autoimunes né? Tem algum, alguma coisa que você veja aí que acha que deva falar? Tem Eu questão que dos xenobióticos, né? Porque é. tem, tem muitos xenobióticos hoje é, O contato com plástico, é, o plástico, os poluentes ambientais, a água Até mesmo o ar-condicionado que a gente usa sim, sim, A sim. panela que a gente usa Tudo isso é xenobiótico A, a roupa que a gente usa, o tecido tecido que a gente está usando, tudo isso tem algum tipo de efeito sobre o nosso corpo. Algumas pessoas sofrem, é, é, sofrem um pouco mais, outras pessoas sofrem menos, outras pessoas não têm determinados problemas, mas é uma questão relacionada com a, a, a autoimunidade. Né? A pessoa perguntou tudo aqui bom. sobre diverticulite. Não, diverticulite não é doença autoimune. Tá? Diverticulite é uma inflamação né, e é, está relacionada com a alimentação, com a formação inicial de bolsas né, de divertículos uhum. no, no intestino, né, que são bolsas e aí essas bolsas podem acumular restos de alimento, especialmente farináceos, essa coisa toda grãos. e esses restos de é, 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 grãos, apodrecem lá dentro e causam inflamação né, e vira diverticulite a diverticulose vira diverticulite diverticulose são a formação das bolsas que podem não inflamar, que é você tem uma boa alimentação.
1: Perfeito. O que mais? É, acho que todo mundo saiu daqui já entendendo o que é doença autoimune, quais são as principais aí e sabendo o que fazer, pelo menos Exato. minimamente,
0: né? Trauma, minimamente. Exato, exatamente. Claro minimamente, por exemplo, se você tá tendo, se você tem, vamos imaginar aqui, vamos pensar aqui em uma doença autoimune, você tem artrite reumatoide. Hum. Artrite reumatoide é, infelizmente, as lesões da artrite reumatoide são irreversíveis. Meu pai tem artrite, o dedo dele, quando ele aponta assim, ele tem que apontar fazendo a correção, porque o dedo faz
1: Tem que apontar de trivela. Tem, tem, tem que apontar de
0: trivela, exatamente. Ele aponta para cá, para poder o dedo apontar para casa. Essas lesões de artrite reumatóide, elas não vão é, resolver. Mas, por exemplo, você começou a sentir dores de artrite reumatóide. Foi lá no reumatologista. Que aí é outra coisa que você pensa, ah, não, não vou no reumatologista. Vá no reumatologista. Vá. Ele vai passar os exames adequados para você saber se você tem artrite reumatória. Sim. Aí você vai lá, ele passou os exames, pronto, foi diagnosticado porque tem vários anticorpos que você tem. Aí o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar a sua alimentação para diminuir os níveis desse anticorpo, para diminuir a inflamação. Aí você vai fazer uma alimentação anti-inflamatória e para diminuir os anticorpos. Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é uma dieta de eliminação. Uma dieta de eliminação, aonde nós tiramos os alimentos de origem vegetal, ficamos só com alimentos de origem animal, sem laticínios, certo? Sem laticínios. Às vezes, dependendo da pessoa, sem ovos. Às vezes, dependendo da pessoa, sem porco, sem só animais, só ruminantes, certo? Vai depender muito. Tem uma, uma famosa, que é filha daquele escritor Jordan Peterson, que é a Michaela Peterson que ela tinha uma forma severa de artrite reumatoide, que ela só, só consegue se for carne de ruminante. A única coisa que ela consegue comer é carne de ruminante. Qualquer outra coisa diferente de carne de ruminante que ela comer, ela, ela tem problema nas articulações. Ela, inclusive, já fez duas articulações, já foram trocadas Caramba. por conta de inflamação. Ela tem isso desde criança, desde os três anos de idade que ela sofre. I saw. I saw. E aí experimentando até chegar na dieta, na dieta carnívora, né?
1: Mas, mas, outra isso aí é uma individualidade dela ou, tipo, Cara, tem, uma, tem alguma ter, coisa parece pra... Do... Ter,
0: parece pra ter, um ter um componente poder. genético, parece ter um hum. componente genético, que o pai dela, o Jordan Peterson, também só come carne e ele só conseguiu reverter problemas relacionados com depressão, com coisas mais psicológicas, mais mentais, com uma dieta só e exclusivamente de carne. Então, parece ter algum componente genético aí A mãe dela parece que tem problemas também né? Então, parece que tem um componente genético aí forte Que é outra coisa que a gente também não pode deixar de levar em consideração É o componente genético Quer queira, sim. quer não né? A gente acaba tendo esse componente que é passado de pai para filho Por exemplo, meu pai tem artrite reumatoide né? Então, é, há uma predisposição de eu ter também e Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação né? sim, sim, sim. Agora, uma coisa que eu observei Caracteristicamente, foi quando eu tive a chikungunya, né? Hum. que as dores de chikungunya são semelhantes às dores de artrite reumatóide, só que sem o componente de anticorpos. Sim. Eu fui no reumatologista e tudo mais, tomei um pouco de imunossupressor uma época, mas eu disse, quer saber, eu vou testar aqui só com a alimentação. E aí, o que, é que eu observei? Observei que com a alimentação eu consegui reverter a dor, entendeu? Com alimentação legal, não, legal. Tem, não tem dor, praticamente. Não tem dor. É, Eu
1: o poder da alimentação é... é a alimentação
0: é fantástico. Agora, a gente, é. É, é aquilo que a gente tem que ter sempre a ressalva de dizer. A alimentação é fantástica, pode tratar muita coisa. Mas ela pode não ser a resposta para o seu problema. Sim. Então, precisa cuidar de tudo. Pode ser que a resposta para o seu problema seja sono. Pode Isso. ser que a resposta para o seu problema seja é, banho gelado. Mas pode ser que a resposta para o seu problema seja tomar um medicamento por toda a vida. Hum. E graças a Deus que existe um medicamento para você tomar. Tá bem que tem, e não né? não seria sofrer por toda a vida. <risos> tá entendendo? Top. Então, vamos usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição.
1: Isso aí. Como a gente se preocupa com a alimentação, o que, é que você vai jantar hoje aí?
0: Cara, hoje eu vou jantar dois hambúrgueres só carne. Ô, oh, Glória! É. E duas linguiçinhas picantes que sobrou do churrasquinho no final de semana.
1: Rapaz, bom, viu? Hoje eu vou comer uma costela que sobrou de ontem também, Ui, que eu fiz. É bom a... Costelada na pressão, meu amigo. Bom demais. <risos>
0: Hoje, somando, somando o que eu comi na hora do almoço e o que eu comi e o que eu vou comer agora no jantar, deve dar aí 1,2 um kg de carne. Ô, oh,
1: beleza.
0: Hoje 100%, hoje 100 carnívoro. A única único vegetal que eu botei na boca foi a pimenta da linguiça. Ave
1: Maria. <risos> tá bom demais. Tem que me preparar para a
0: viagem, né? Porque na viagem eu não sei o que, é que eu vou encontrar.
1: Sim, é. são, são as exceções que a as gente faz. As da,
0: exceções da vida. Inclusive, amanhã estarei eu, DJ Surfista e Dr. Adolfo Duarte. Já falando tá marcado? Né? Tá tá marcado Já marcado já. Lá no Boi Preto da. Boi Preto, lá de Salvador. Né? Inclusive, oh, se tiver Deus alguma, Deus. alguém de Salvador e quiser aparecer para conversar com a gente, no sistema CUPS, né? Cada um paga o seu. <risos> Lógico. Sistema, sistema aqui, né? Porque então, se não fica
1: feito convite, chega 10 lá do gol. Tranque né? convidado. É, né?
0: <risos> aqui, é, aqui é cada um paga o seu. Muito bem. Aí a gente vai dar por lá. Se quiser aparecer para falar com a gente, bater uma foto, conversar, trocar umas ideias. Top. Legal. Não é uma reunião da rebelião saudável, não, mas já tem dois representantes,
1: né? Sim, três, né? Três, praticamente três.
0: Quem é o terceiro? O DJ. Um, três representantes. Eu falei dois, foi? Foi. Não, são Isso. três, rapaz. O DJ Isso. é representante da rebelião, Isso. foi
1: dois. Isso. Pelo amor de Deus. Falta
0: você lá, né? Que você disse Ô, que é Não
1: deu certo, não. Mas vou tá tá. estar tá lá com o vovô Odense tá. lá também, representando a distância.
0: Vamos ver se eles estão para fazer uma live de dentro da churrascaria Ixi, só pra gente maria. enxamear um, lei, um pouquinho.
1: Vai ficar legal o negócio.
0: Valeu, Beleza. meu amigo.
1: Show de bola. Boa viagem
0: para você, hein? Boa viagem também. Aproveita, também. A Aproveita as
1: férias. Volta quando?
0: Cara, eu volto segunda-feira, mas segunda-feira eu não vou fazer logo assim que voltar, não vou fazer dose, nutrição dose dupla, né? Então, vamos deixar a segunda-feira em off, dia 19... Tá, nós estamos
1: de volta. A gente volta. Combinado, meu amigo. Beleza. Vou acompanhar os stories amanhã.
0: <risos> Valeu. Valeu, Até Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas.